0: Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Oldu Nural'da podcast'ime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu, mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümdeki konuğum bir yönetici, bir yatırımcı ve girişimci, hem iş hem de özel hayatında çok yönlü biri, Ahu büyük oldu Sertar. Hoş geldin Ahu. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ben şimdi sözü uzun uzun Ahu'ya vereceğim. Ama önce tanışıklığımızdan bahsetmek istiyorum. Çünkü benim için sürpriz bir konuk. Şöyle ki, Peryon... Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'nin bu yıl 28.sini düzenlediği bir kongresi vardı. Ee, bana da bir oturumda yaşadıklarınızdan edindiğiniz tecrübeyle geleceği nasıl tasarlarsınız gibi bir konumuz var. Bir iş kadınına siz soru yöneltir misiniz dediler. Tamam dedim çünkü benim sevdiğim didiklemeler yani işte yaşadıklarınızdan edindiğiniz tecrübeler, gelecek tasarlamak gibi... Sonra baktım Ahu'yla konuşacağım. Onlarca ortak tanıdık var, arkadaş var. Hatta ben babasını tanıyorum Ahu'nun. Bodrum'un şahane kitaplı kafesi vardır Zayı. Orada sanattan tavlaya pek çok konuda konuşmuşuz. Sonra Ahu'ya yaptıklarını, konuşmalarını bir baktım tam nasıl olunura konuk edilecek insan. Kendisi de iyi bir nasıl olunur dinleyicisi. Buna da çok sevindim. Sonra bir de benim çevremde çok olmayan bir insan tipi Ahu. Bir röportajında da şöyle bir şey söylüyordu. Benim en iyi bildiğim iş para kazanmak. Ya şimdi o kadar enteresan ki açık açık söylüyor, kendine güvenli ve bunu da açıklıyor temelini, nedenlerini ve daha sonra yaptığı işler belli. Ben ve çevremde tam aksine yani bir kafada olmuşuz. Hatta neredeyse parayla ilişki kurmamakla, kuramamakla övünmüşüz. Şimdi de dövünüyoruz tabii. Emeğimizin karşılığını alaması hale gelmişiz. Şimdi bunu değiştirmeye çalışırken e Ahu'nun konuşmaları çok hoşuma gitti ve bunları konuşalım istedim. Tekrar hoş geldin Ahu. Hoş bulduk Mila. <gülüyor> Sağ ol. Bak beni şimdi para göz bir
1: kadın gibi gösterdin ama. Şimdi <gülüyor> o kadar
0: <gülüyor> tam tersine. Şimdi yani o kadar seni tanıyacağız ki. Yani para göz bir kadın olsa zaten hani sırf parayla ilişkisi. <gülüyor> hani ben nasıl oldunlara konuk etmeyi düşünmem. Tam tersi. E, tamam, Ahun'un tamam. hayatına bakıyoruz. Çok yönlü biri. Üç kız çocuğu, annesi. E, pek çok değişik sporla ilgileniyor. Şimdi onları da konuşuruz. Ya hayattan kendini çekmiş tek. Düz böyle hani at gözü derler ya öyle bir e, iş insana da değil. E, yaratıcı, geleceğe bakan, kendini geliştirmek isteyen bir insan. E, ve e, bu model hep böyle klişelerle bizde başka olmuş ya tam tersine işte bilerek o cümleyi ettim ki e, seninle birlikte <gülüyor> daha değişik bir karakteri tanıyalım ve belki de bu ilişkimizi düzeltelim diye e, evet. seninle de konuşmak istedim. Öncelikle sen ne işi yaptığını biraz anlatır mısın bize?
1: Tabii anlatayım. Hangi birinden başlasam. Ben <gülüyor> benim olmak istediğim o kadar çok şey var ki olmaya çalıştım. Ama önce süper pervine de bir atıfta bulunayım. Ben hep e, genç arkadaşlarıma diyorum ki hayatınızın belli bir dönemine kadar başarıyı evet diyerek daha sonra da hayır diyerek yakalarsınız diye Hı. bir öğüdüm vardı ve e, bu son dönemde de o kadar çok hani dijital davet alıyoruz tabi her şey kolaylaşınca e, hani bıraksam haftanın çoğunluğu bir yerlerde konuşarak geçecek kendi işimi yapamayacağım. O yüzden kendime bir kural koymuştum. Haftada 2'den fazla davet e, kabul etmeyeceğim diye. Yani hayır demeyi öğren ahu diye kendi kendime bu dediklerimi gençlere söylediğimi söylüyorum. Ondan sonra periyönden böyle bir davet gelince bir de sen çıkınca karşıya şimdi diyor ki, ya bu hayır kuralımı bozsam bozmasan bozmasam <gülüyor> Ve bozdum. Şimdi bazen kendimize koyduğumuz kuralları bile bu. Ne zaman bozacağımızı bilmekte. Yani orada tanışmasak bu da vesile olmayacaktı. Hı. Onun için hani kendimle çelişiyorum ama bunu da buraya koymak istedim. Bir finansçı olarak bizde şey derler disclaimer. Hani böyle bu uyarıyı da yapayım ilaçların altına koyarlar ya. <gülüyor>
0: <gülüyor> tabii, tabii. Ya ama gene de mutlaka yapardık. Daha geç yapardık afı bence. Belki de, ama
1: işte bazı şeylerin evet. zamanı da çok önemli. Doğru zamanlar, doğru şeyler. Şimdi nasıl nasıl olunuru ben çok takip ediyorum. Çünkü nasıl olunur'la ilgili benim hep bir derdim vardı. Sen de bununla çıkınca ee, çok hoşuma gitti acayip güzel insanların hikayelerini dinlemek. Hikayeler bana çok ilham veriyor. Hı. Çocukluğumdan beri ben her şeyi olmak isteyen bir çocuktum. Ee, bu yüzden de çok suçlandım ve eleştirildim açıkçası. Ç çünkü e, formasyon gereği de ben işte başarılı bir öğrenciydim. Yine böyle her şeye e, meraklı ama e, biliyorsun başarılı öğrencileri hep aynı yola yönlendirme. O olacaksın bunu olacaksın. Şu okula gireceksin. İşte İstanbul Erkek'te okudum. Orada bizde çok matematik mühendislik ağırlıklıdır. Başka bir şey olmaya kalkarsan çok da böyle pek e, şey destek görmezsin. İşte ben dansçıda olmak isterdim. Basketçi de, konuşmacı da, o da bu cuda. Hep böyle konsantre ol, konsantre ol diye bir telkin vardı. Yani çok şükür ki şu e, zamana geldik de artık hani polimet. Çok yönlü insanların yüzyılı diyorum bu. Hı hı. E, çok şeyi... Olmak isteyen, anlamak isteyen, merak eden. Ha belki derinlik olarak e, çok başka bir fokus, insan kadar derine inemiyorsun. Ama e, parçaları birleştirme kabiliyetin çok artıyor. Şimdi şu anda ne yapıyorum? Hı. Hayatım boyunca pek çok şey yaptım. Yaptığım her şey beni şu ana getirdi diye düşünüyorum. Hı hı. Şu anda ben e, hem büyük bir e, sanayi kuruluşunu, bir holdingin, aile şirketinin başındayım. Hı hı. E, bu şirketi geleceğe taşımaya, hep birlikte içindekilerle, ailelerle birlikte geleceğe taşımaya uğraşıyorum. E, Fark Holding ve Fark Labs e, inovasyon Laboratuvarı'nın kurucusuyum. E, Arya Kadın Yatırım Platformu'nun, kadınlara yatırım yapan bir sosyal venture'in kurucusuyum. E, pek çok başka işin bazen girişimcisiyim yani bizzat ben kuruyorum de ben yürütüyorum. Ondan sonra onlara doğru insanları bulup yerleştiriyorum işleri büyütsünler diye. E, pek çok işin yatırımcısıyım. Hem teknoloji konusunda, merak ettiğim teknolojiler konusunda yatırımcısıyım. E, yani girişimcilik, yatırımcılık, birleştiricilik, e, yöneticilik hepsini bir arada yapıyorum. Evet. Senin söylediğin gibi bir de üç tane kızım var. Bir de zaten en zor yönettiğim şey evim. Güzel
0: <gülüyor> o Ya senin için bu arada seri girişimci sıfatı da gördüm mesela. Ne kadar enteresan geldi böyle seri girişimci. E, girişimci. Zaten... <gülüyor> Biraz girişimcilikle konuşalım çünkü gençlerin fikirleri var, yapmak istedikleri var, hatta fikri bir yere getirenler var. Biraz e, Nevzat da konuştuk bunları yemek sepeti üzerinden ama evet. e, siz de e, Galata İş meleklerinde birliktesiniz herhalde. Evet, e, evet. Biraz onlardan da konuşalım ama ilk önce biraz geçmişe dönelim. Sen nasıl bir aileden geliyorsun?
1: Ya ben işte e, Anadolu'lu, Kayseri'li bir aile. Annem babam Ailenin ilk üniversite mezunu çocukları ama tam bir Atatürk Anadolu'su bizimkiler. Yani modern, e, geleceğe yüzü yü dönük, işte çocukları çok iyi okusun, e, çok iyi lisan öğrensin diye uğraşan, hep telkin eden. Ha Bununla ilgili böyle arkada bir referans var mı? Yok. Yani evimizde böyle yani çok bilenler falan yoktu ama bu telkin devamı vardı. Dolayısıyla aslında yolunu da kendin bulman gerekiyor. Yani biz sana bir vizyon koyuyorlar ama nasıl gideceğim e, onu sen bulacaksın. Hı hı. Annem bu konuda çok iyiydi. Yani beni işte İstanbul erkeğe girdim ben. E, normal devlet okulu. Hayatımda hiç özel okulda okumadım. Hep devlet okulunda ama annem sağ olsun beni hep en iyi şekilde yönlendirdi. E, böyle bir aile. Ailede kız çocukları özellikle çok okumuş. Herhalde kız çocukları bir önceki jenerasyonda hep mahrum kaldıkları için. Bu açlıkla saldırmışlar. Bizde çok doktorlar, mühendisler var, akademisyenler var. E, i̇ş hayatında herhalde kadınlardan bir, bir ben çıktım ama biz zaten genç bir aileyiz. Yani e, aile şirket olarak da ikinci jenerasyonuz. Bir de kız kardeşim var. O da çok iyi okudu. Hı hı. E, böyle bir aile yani hem kalabalık İstanbul'da modernliğin içinde Anadolu kalabalıklarının yaşama şansı elde etmiş. Çok garip denilen şeyleri, hani bugün filmlerde, e, dizilerde seyrediyoruz ya, böyle daha steril büyümüş arkadaşım aa bunlar da varmış falan diyor, ben hiç onlar da varmış demiyorum. Bizim İstanbul'da modern otururken ben onların da olduğunu bildiğim bir ortamda yaşadım. Hı. Ve bunlarla da yaşamak mümkün, hayat devam ediyor. Ee, yani her şeyde böyle çok yıkıcı ve travmatik olmak
0: zorunda değil. Hı hı. Siz böyle. Kayseri'de <gülüyor> yaşadınız mı Ahu? Ben kişisel
1: olarak yaşamadım. Babam Ankara'da doğmuş. Annem de e, işte diş hekimliği fakültesini kazanıcı İstanbul'a gelmiş. Hı hı. Ama e, çok yaşayan akrabalarımız vardı. Bir de devamlı hep gelirlerdi işte anneannemler, dedemler. Biz çok yakın otururduk. Böyle hani İstanbul'un içinde küçük kayserimiz vardı bizim. <gülüyor> onun için ben e, eşim dalga geçir benimle sen bir doğru düzgün Kayseri'ye gittiğin adam ne Kayseri'yle ilgili bu kadar konuşursun bilmiyorum içime işlemiş herhalde kültürde <gülüyor> böyle bir şey <gülüyor>
0: Bu arada şimdi sen bir konuşmanda annenden bahsederken annen de çok enteresan çok önemli bir kadınmış Ona bahsederken şöyle bir şey söylüyordun çok iyi bir eğitim almış ama evlenince çalışmamış hani çocuklarına bakmak güzel de bir kadın evet. güzel bir misyon olarak görünmüş ona aile tarafından biraz içinde kalmış o beni etkiledi gibi bir şey söylüyordun değil mi? evet evet yani annem
1: e, teyzem ziraat mühendisi olmuş annem diş doktoru e, ve hakikaten şey bir kadındı yani anneme hayranım e, bu arada yaşarken devamlı kavga ettiğim bir karakterdi çünkü iki tane alfa kadın öyle Hı. hayat kolay değildi ama evet, öyle şimdi baktığım, yani bir baktığım yerden hayranım çünkü o zamanlarda böyle son moda kıyafetleri şenelden çıkmış gibi ve e, bu çok büyük imkanlarla olmadan her şeyi kendi dikip kendi giyen kendi yapan yani vizyonu neyse onu bir de oluşturmayı bilen insan aslında ee, ve işte cerrah e, cerrahi asistanlığa başlamış ama annem bu kadar güzelmiş ki babam onu kıskanmış. Babamla e, tanışmaları da bizimkiler görücü usulüyle mesela. Bugün ben görücü usulü deyince bizimkiler, e, arkadaşlarım falan çok acayip geliyor onlara. Hmm. E, görücü usulü evleniyorlar. Annem karşı çıkıyor işte modern bir kadın böyle bir şey olur mu diyor. Sonra babamı görünce babam çok yakışıklı falan. E, herhalde yelkenleri suya indiriyor. <gülüyor> e, e, ve benim gördüğüm en büyük aşktı. Yani demek ki bazı şeyler vesile oluyor. Her şeyi baştan reddetmemek gerekiyor. Ee, hayatımda da yani hep bana örnek olmuş bir ilişki oldu annemle babamınki. Ee, neyse yani babam kıskanıyor. Anneme de dedik ki bahane aslında yani çalışmayı bırakacaksın demiyor. İşte çocuğumuz da oluyor, sen evde olsan daha iyi olur. Sonra ileride tekrar hani açarız sana falan diyor. Biraz böyle bunlar güzel, telkin, kandırık diyorum ben bunlara. Erkekler hı hı. bunu çok yapıyor. Yani çalışmayı bırakıyor. İşte ben oldum kardeşim, ben her sekiz buçuk sene sonra oldu. Annem mükemmel, her yaptığı her işte hani çığır açan bir kadındı, evde de öyle. Ama yani ben şeyi gördüm, bu kadar verimli, bu kadar vizyoner insan... E, bu ışık kullanılmadığı zaman e, ne kadar hani kullandırma alanı açsanız da o istediği yerde kullanamadığı için e, verimli insanlar yıpranıyorlar ve hmm. ışıkları sönmeye başlıyor. Hmm. Onu gördüğüm için de annem kendime söz verdim. Yani çok seviyor da olsam, aşkından ölüyor da olsam, bu babam da olabilir, kocam da olabilir, başka biri de olabilir. İstediğim hiçbir şeyden beni e, geri koymayacaklar diye çok e, küçük yaşlarda söz verdim. Hı hı. Yani daha sonra yani işte çok büyük bir mesela Casadelarte oteli, sanat oteli yaptı, ya yani mimarlık yaptı, işte inşaatlar evet. yaptı. Yapmadığı şey kalmadı ama. Ee, o ilk
0: istediklerini yapamamanın verdiği şeyi ben annemde hep hissettim bu hmm, Çok güzel bir e, ya yani vurgo. Onun içinde ben de onu dinlediğimde böyle e, tüylerim diken diken olmuştu. Yani sonrasında ne kadar başka işler yapsa da bir, bir ışığın söndüğünü ben izledim diyordun orada mesela. Evet. Onu hissetmen de çok önemli mesela. Yani ona bakarken onu hissetmişsin. E, onu fark etmek de çok e, önemli bir şey olmuş. Peki evet. İstanbul Erkek Lisesi'nden sonra sen bir e, AFS öğrencisi olarak Amerika'ya gittin değil mi? O sana ne sağladı?
1: Ben bu hayatında yaptığım en iyi iştir. Hı hı. Bu bana ne sağladı? Ben şimdi çok böyle meraklı ve dediğim gibi aile hani e, engelleyici ve şey bir aile değil ama teşvik edici de değil. Çünkü bilmiyorlar yani AFS nedir, o nedir, bu nedir. Ben o yüzden her şeyi bulma, önce bulmak lazım, avlanmak lazım. Valla ne bulursam, hangi yarışma, ne görürsem e, gidip ona yazılan bir çocuktum. E, günaydın'da yok üstün zekalı çocuklar yarışması açılmış mesela. 12 yaşındayım, mektup yazdım. Ne anneme ne babama sorardım. E, sonra işte kabul gelirdi. Hadi gideyim ona da katılayım, buna da katılayım. O günaydın'daki yarışmada mesela 18 yaş zekalı diye bir, bir, birkaç bin kişinin içinde. Bir baktılar annemler gazetede resmi. Kızım buna da mı girdin diye de dalga geçer, geçerlerdi. Köşede bir sınav açılmış ki, git bir de gel diye. E, ama bunlar bana çok şey öğretiyordu. İşte AFS diye bir şey duydum lisede gidiliyormuş falan. Benim gitmekle ilgili bir şeyim vardı. Benim gitmem lazım. Hep Hayatım hep gitmek üzerine. Hep keşfetmek. E, çok zor dediler sınav işte binlerce kişi içinden seçecekler mi içecekler. İşte sınava girdim kazandım. Sonra annemle dediğim ki böyle böyle bir şey var ben kazandım eve gelecekler sizi görecekler hani kız istemek gibi. Çünkü evde şeye bakıyorlar hani böyle bir ailenin çocuğu gidip bir sene orada kendi başına yaşayabilir mi? Neyse işte geldiler ettiler. Babam günlerce ağladı ben nasıl bırakacağım bir de büyük çocuk. Ama sağ olsunlar yani bıraktılar. Hmm. Bu bırakmak bile bir erdem hani teşvik etmeye gerek yok bırakmak. Engel olmamak ve afesle Af bir yıl Amerika'ya gittim Dayton Ohio'da. Bir Amerikalı aileyle yaşadım. Öğretmen, Hı -hı. bir çift ve kızları. Hı -hı. Hayatımdaki en güzel e, tecrübeydi. E, çünkü ait olmadığınız bir yerde, kendinizi kötü hissettiğiniz bir yerde nasıl işin parçası olabilirsiniz? E, yani kendinizi nasıl onun bir parçası haline getirirsiniz? E, pek çok yanlış da yaptım bu arada. Yani getirmemeye uğraştığım zamanlar oldu. Şimdi bu ötekileştirmenin ne olduğunu zaten o günden görüyorsun. Çünkü gittiğin yerdeki insanların Türkiye'den gelen biriyle ilgili önyargıları var. Senin gittiğin yerdeki insanlarla ilgili önyargıları var. Ve bunları nasıl kırarsın? Orada hem liseye gittim, lise sona gittim. Son lise sonundaki dersler bana hafif gelince beni üniversite 3. sınıfta ders aldırmaya gönderdiler. Yani aynı sene içinde hem Amerikan Lisesi'ni hem Amerikan Üniversitesi'ni hem Amerikan ailesini gördüm. Bir de böyle tam Amerika'nın ortasında Dayton, Ohio'da olduk. Tabii ya, onu diyecek Çok bir Amerika. Amerika'nın koltuk altı derler Ohio'ya. Vay,
2: bilmiyordum.
1: Yani çok da böyle seksi yeri değildir. Ama çok çok güzeldi. Zaten işte 6 ayda ben Almanca bilerekmiştim, İngilizcem iyi değildim. Bir yılda İngilizceyi güzel öğrendim. Yani çok harika bir deneyimdi. Gençler gitmekten çekinenler varsa, çünkü rahatını bozmak da zor bir karar mutlaka bozun derim
0: yani. E, Aho ayıp olmazsa sana kaçlı olduğunu soracağım. Neden soracağım? Çünkü şimdi senin bunları <gülüyor> anlatırken garip oluyor. Üç çocuğun var, koca bir şirkette yöneticisin. Bu kadar yılı anlatacağız başarılar falan. E, sesin de çok genç, e, kafa karışıyor.
1: <gülüyor> Ay, yani
0: kendim çok genç hissediyorum
1: ama öyle genç değilim artık galiba. Öylesin. Artık öylesin.
0: 73'lüyüm. Evet evet. Ben biliyorum da şey için söylüyorum. Evet. Sesin de çok genç derken zaten sen çok gençsin de ya insan bu kadar şey yani 3 çocuk küçük de olabilirler ama büyük de çocukların yaşlarını da söylesene.
1: 3 e, tane kızım var hmm. e, 20
0: 18 8
1: Evet. Hepsi bir yaş büyümeye az ayları kaldı yani 21-19-9 diyebilirim.
0: <gülüyor> yani inanılmaz yani Selin, evet. e, Lara ve Arya. E, şimdi onlara da geleceğim yani şimdi böyle bir rol model var. Bu da zor olmalı değil mi? Yani evde dört kadınsınız ve böyle çok başarılı bir kadın var evde. Yani onların... eşimin
1: durumu çok vahim. O da aynı şey söylüyor. Biz e, dört kadınız, dördümüz de koç burcuyuz. Evimizdeki hmm. diyor, köpek bile kadın diyor.
2: Diyor eşim. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya... Ama bazı erkekleri Allah böyle bir e, ladies ben diyorum ben. E, hanımlar erkeği. Böyle
0: erkekler var dünyada. Onlar
1: e, bunun içinde olmuşlar. Sanırım ona da böyle bir şey <gülüyor> kısmet oldu.
0: Aslında kızlarını merak ediyorum ama eşini de sorayım. Siz ne zaman tanıştınız?
1: Vallahi e, binle dalga geçiyorlar kendine ilk el sallayan adamla evlendi diye. E, ben e, eşimle lise ikinci sınıfta tanıştım. Birinci sınıfa geldiğinde. E, bir hafta içinde de evlenmeye karar verdim kendisiyle. Onun bundan haberi yoktu ama. Ee, evet, hı -hı. 10 günden beri beraberiz bütün eğitim bu, hayatımız boyunca lise, üniversite, master hep aynı sırayı paylaştık Aa, ee, evet, evet çok güzel bir hayatımız oldu birlikte büyüdük ee, o benim iyi arkadaşım ee, ve şey hep beni işte aslında e, gün, günde tutan, macerada tutan e, onun doğayla ve hayatta ilişkisi çok başka işte böyle tamamlayıcı bir şey olunca aslında insan yılları nasıl geçtiğini anlamıyor. Ee, i̇yi bir seçim yapmışım ilk seferinde
0: <gülüyor> diyorum. Ay, maşallah da peki sen neye dayanarak onunla evlenmeye karar verdin bir hafta? Yani çok yakışıklı, çok şöyle, çok böyle neyine baktın? Vallahi çok özgündü, çok kendiydi. Hmm. Böyle
1: kalıp insanı değildi e, eşim. Ve... E, büyük bir insan gibiydi yani hayata bakışı da o zamanlarda ama asıl karar verme faktörüm beni e, ailesiyle tanıştırmak için bir gün evine götürdü e, ba annesiyle babasıyla tanıştım ben babasının annesine nasıl davrandığını gördüm hmm. e, ve dedim ki böyle bir adamın oğlu kötü birisi olamaz yani e, çok iyi bir baba olur çok iyi bir e, aile erkeği olur diye düşündüm çünkü eşine bu kadar saygı ve sevgiyle davranan birisi Yanlış bir karar ver, veremem herhalde diye. E çok 16 yaşında yapmışım bu gözlemi ama çok doğru bir gözlem yapmışım. Hakikaten ee, jackpot yani.
0: <gülüyor> Vay canına yani 30 yıldır derdense e, böyle birliktesiniz. Ya yani çok Maşallah şimdi o kariyere bakınca şimdi bu başarılı kadının yanında da bir erkek var diyorsun. O ne iş yapıyor? Benzer işler mi yapıyorsunuz?
1: Benzer işler yapıyorduk. O sonra yolunu birazcık daha ayırdı. Şöyle e, şey diyorum ben hep kadınlara. Yapılabilecek en iyi kariyer kararı kadınlar için aslında koca seçimi. E, çünkü ister istemez o kişi birliktelik kadının kariyer hayatına da çok etki ediyor. Çünkü hayatınızdaki en önemli kişi size ne kadar destek olursa o kadar önünüzü açıyor. Um, eşim risk yöneticisiydi. Aslında biz ikimiz de finans okuduk. O biraz daha risk tarafına kaydı. Ben daha çok yatırım tarafına kaydım. E, controlling zihniyetli birisi. Onun için e, o da uzun süre profesyonel çalıştıktan sonra sonra benim bu seri girişimciliğim o kadar boyutları aştı ki e, benim bu yaptıklarımı da kontrol edecek yönetim kurulları ve şeylerde bir sürü pozisyonlar oluştu. Şimdi onunla beraber o daha çok sürdürülebilirliğini sağlıyor işleri ben yani aslında şöyle diyebiliriz ben gaz o fren şeklinde arabayı yürütüyoruz <gülüyor> beni birisinin frenlemesi gerekiyor ama akıllı şekilde çünkü dinlemem yoksa onun için ikna edilmem gerekiyor birlikte böyle çalışıyoruz şimdi.
0: peki kızlar yani şimdi onlar neler yapmak istiyorlar çok başarılı anneye sahip olmak o da o da zor bir şey olmalı değil mi
1: Valla çok zor bence de. Yani zor olmadığını düşünürdüm aslında. Şöyle şu anki aklımla hani başarılı bir anne olursan onu platform gibi kullan. Ondan yararlan. Kendi başarılığını onun üzerine inşa et gibi düşünürdüm ama. Gençlikte böyle olmuyor. Ben bile bir dönem işte yok babamla ilgili hiçbir şey yapmayacağım. Şirkete gitmeyeceğim falan filan diye. O dönem illa kendi başıma var olma bir ispat. Hı
2: hı.
1: Şeyim benim de vardı. O yüzden çocuklarımı da anlıyorum. Şimdi ben şunu onları hep aşılamaya çalıştım bir kere hani ne yaparsan yap ben aslında para kazanmakta iyiyim dediğim şey şu para kazanılacak her işi yapmaya intina etmem yani benim için küçük, büyük, kötü iyi diye bir iş yoktur ben yani çalışmayı seven ve buna saygı duyan birisiyim çocuklarıma bunu aşılamaya çalıştım yani çok küçük yaşlardan çok çalıştırdım onları pek evde bedava bir şey bir, hatta sonra bir kitap var çok meşhur oldu zengin baba fakir baba diye aslında bunu yapmışım e, bilmeden hmm. e, bu şeyi e, yani bir şeylerin elde edilmesi için çalışılması gerektiğini bir kere onlara anlatmaya çalıştım çabaladım ve bir de şey dedim benim yaptığım hiçbir şeyi yapmak zorunda değilsiniz hiçbir şeyi gelip de aile işi oldur budur sürdürmek zorunda değilsiniz ama benim yaptığım şeylerin içinde ilginizi çeken olursa gelip bunları e, keşfetmeye de özgürsünüz. E, bu, bunun yolunu açtım. E, okumak, öğrenmek, çalışmakla ilgili e, şeyleri onları aşılamaya çalıştım. Keşfetmekle açık olmakla ilgili kısımları yani gidin, keşfedin, çalışın, bakın e, bunları yapmaya çalıştım. Ne, nereye geldik hani bu noktada? Mesela büyük kızım. Hep şeye merak yani Hem tenis oynuyordu ve yani profesyonel tenis oyuncusu olmak istedi. Sonra iyi gidince burada Florida'ya taşındık. Florida'da bunu istiyor musun gerçekten hani diye. Florida'da bir Chris Albert'a yazıldı ve orada işte iki üç sene profesyonel günde belki 14 saat antrenman ve şey vardı. Hmm. Şimdi o yaştaki bir çocuğun bu disiplinle çalışması. Ondan sonra tenisçi olup olmamasının hiç önemi yok aslında. Ee, önemli olan o sporcu disiplinini edinmek. Bu arada da tabii sakatlandı. Ciddi bir sakatlık bir sene falan raket alamayınca. Ee, şey ama hemen hep yemeğe falan çok meraklıydı. 12 yaşından beri bir otelimiz var. Orada her alanda çalışırdı zaten. Hı hı. Hemen böyle kendini beslenme tarafına doğru akıttı. Demek ki akmayı, akışkan olmayı da öğretmişim çocuklara. Yani böyle arada ne olacağım, ben ne yapacağım bu dalımı hiç geçirmeden. Ee, büyük kızım şu anda New York'ta dünyanın en iyi aşçılık okullarından birinde e, şef olmak için okuyor. Hı hı. Hem okuyor hem çalışıyor. Ee, ortanca olan o bilimle ilgiliydi. Ee, biyotek konusunu onu ben çok yönlendiriyordum. Kızım işte e, ailede de bir bilim insanı akademisyenler var. Sen de olabilirsin bilim kadını. Hani sizin gibi çocuklar olmayacaksa kim olacak diye onu öyle hep teşvik etmiştik. O şimdi biyoloji, cince falan onlara çok meraklı. E, da bir biyoteknoloji okuyor. E, Valla küçük de Aria'nın olacak bilmiyorum. Ben konuşmak için doğmuşum diyor. Herhalde o da böyle bir, bir konuşan birisi olacak. Hmm. <gülüyor> Başka arkadaşlarım Arya için şey diyor. Ağının gelişmiş versiyonu diyor. Bakalım artık.
0: Bu arada Arya Game of Thrones'tan geliyor, değil mi? İsme. Evet, evet. Arya
1: ben üçüncü çocuk fikri hiç aklımda yoktu. Zaten iki çocuğu zor zorluk, zorluklarla büyütmüşüz etmişiz. Ama bir de vicdan azabı oluyor. Kadınların içinde hep böyle bir şey oluyor. Yani bu çocuklarıma iyi, iyi ilgilenemedim, şunu yapamadım, bunu yapamadım. Hani üçüncü çocuk belki bir bunların e, vicdan şeyi gibi. E, bir üçüncü çocuğum olursa onunla çok ilgileneceğim diye düşünürken. E, daha düşünmemezken aslında Arya'yı seyrettim. şey Game of Thrones'u ve oradaki Arya karakteri beni çok etkiledi. Yani ne kadar küçük, kırılgan ama ne kadar güçlü. Aslında bütün kadınlar böyle doğuyor hayatta ve bunlara ne oluyor da sonradan başka başka yerlere dağılıyoruz diye. Ee, ve şey dedim içinden bir kızım daha olursa bir gün ismini Arya koyacağım diye. Yani işte çağırmışız.
0: Çağırmışız Bizim geldi. Arya
1: geldi. Evet.
0: <gülüyor> ya peki e, ben seni böldüm e, kızlar meselesiyle ve eşinle. Şimdi sen İstanbul Erkek Lisesi'nde okurken e, AFS öğrencisi olarak Amerika'ya gittin. Daha sonra ne yaptın? Şimdi Amerika'ya gittim İşte orada hem üniversiteye gittim hem liseyi tekrar bitirdim. Zaten İstanbul
1: Erke'yi bitirmiştim. Ondan sonra döndüm. Bilkent'i bitirdim. Eşim de oradaydı. Bilkent'e işte babam yine biz şey yapamayız. Sen imkanın varsa sen git dedi. Babamın hep en güzel yaptığı motivasyon bana hani ben yapamam ama sen imkanın varsa yap demekti. O yüzden
0: imkanı yaratmayı öğrendim kendime. Gerçekten e, yok kartı. mu? Babanın imkanı gerçekten yok mu? Yani Yunus büyük kuş oldu. Bayağı büyük bir iş adamı. Yani yani beni şimdi... bildiğim bir alan değil ama mesela birine söyleyince otomotivle ilgili vesaire yani çünkü ben babanın sanat tutkusuna bir de okullar yaptıran da bir adam onu da biliyorum bir evet. tarafta birine onu anlatıyordum başka bir mevzudan ötürü bir muhabbet etmiştik ya, ya adam ne güzel işte okul yatırımı yapmış çocuklara destek olmak için falan filan ya sen işte bilmiyor musun o şirketi falan diye bana böyle hani çok cahil <gülüyor> muamelesi
1: yaptılar onun için söylüyorum. Ya tabii ki şimdiki gibi olmasa da o zaman da e, babam her şeyi sıfırdan yapmış. Ve sıfırdan yapınca hep bir e, kaybetme, tutunma ve koruma hmm. duygunuz oluyor. Bir kere yani hiçbir zaman ay saçalım maçalım mentalitesi zaten hiçbir zaman yoktur. Hala da yok da bizde. E, o zamanlar da tabii daha mütevazili bir aileyiz. E, i̇mkanı tabii ki var babamın. Ama... E, ee, olmayan bir şey yaratma kabiliyeti, yetkinliği kazanmak için olmaması gerekiyor hı hı. ve bunu gerçekten hissettirmen gerekiyor. Hı hı. Ee, bunu ben çocuklarıma da hissettiriyorum. Yani e, Ahu Hanım'ın evinde bedava yemek yoktur diye bir şey yazıyor bizim kapıda. <gülüyor> Çünkü çok arkadaşları yazları gelir ve onlarla anlaşmamız şudur. Herkes bir görev hı. bir yerde çalışacaksa bir şey ben onları hepsini bir yerlere koyarım, çalıştırırım. Hı. Ee, böyleyse kamp gibi bizim evde bir sürü genç olur. Çok da gurur duyuyorum ki çocuklarımın arkadaşları, hani benimle çalışıp 2-3 sene hep yazları falan çok güzel hayat tecrübeleri kazandılar. Dolayısıyla ben de bunu babamdan öğrendim. Vardı tabii ki ama yokmuş gibi yaptı ve bunu çok inandırıcı yapardı. Ben gerçekten <gülüyor> çok olmadığını, yani göndermeyeceğini bilirdim. Hmm. O yüzden o imkanı kendim yaratmak zorundaydım. İşte Bilkent'te bursu okudum eşimle beraber tekrar.
0: İşletme okudun ee, değil mi?
1: İşletme okudum, evet. Hı. Orada da yine babamla bir çatışmamız oldu. Çünkü ben iyi bir öğrenciydim. İşte çok güzel teklifler geliyor çok yüksek paraya. İşte babam ki biz onları veremeyiz falan. Neyse birkaç ay gittim. Bu, o yüksek teklifli işlerde birazcık çalıştım. Baktım ki yani para değil konu aslında. E, doğru yerde olmak. Sonra biraz da aile işini deneyim dedim. İşte bir ikisine de e, tekrar bizim şirkette o zaman çok daha küçük çaplı avcılarda bir fabrikamız vardı. Orada iki yıl çalıştım. E, fakat şunu düşündüm. Yani bu mudur? Yani aile işine gireceksin. Hayatın bütün universe'ün sonu bu mu? Her şeyi burada bitip burada başlayıp burada bittiğini düşüneceksin. Bir kere böyle bir problem var. İkincisi sen patronun kızısın. Şunu bilmiyorsun sen patronun kızı olduğu için sana yer açtılar, yoksa gerçekten bir, bir işe yarar mısın? Hı hı. Yani insanın zaten bunu insanlar sana yeterince hissettiriyorlar hayat boyu. Babam bile hissettirirdi de ee, ama asıl içerideki şüphe çok önemli. Dolayısıyla aile şirketlerinde çalışan insanlar mutlaka bir dışarı çıkıp kendi e, öz değerlerini ölçmeleri gerekiyor. Hı. Ne yapabilirler ne yapamazlar. Ben de e, işte Emiye gideyim. Amerika'ya gideyim bir yurt dışı tecrübem olsun. Babam tabii yine ben şey yapamam imkan yani sağlayamam sen istiyorsan yap dedi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ben de belki daha iyi üniversitelere gidebilirdim ama bir tane üniversite bana Wall Street'te işte her şeyinde bir şey oluyor ona çok inanıyorum yani kısmet. Wall Street'in içinde bir üniversite bana full burs verdi hem de asistanlık verdi yani ayda 750 dolar para bir de full e, şey. E, işte okul. E, güzel. Ondan sonra. Evet. <gülüyor> Mert'e de verdiler. Biz ikimiz, kulumuz pırtımızı topladık. New York'a taşındık. Tabii ayda 750 dolarla New York'ta geçinemeyeceğini orada anladık. Hı hı. Ee, asistanlığın yanı sıra ben iki iş daha yapmaya başladım. Ee, orada bir hem çocuk bakıcılığı yapıyordum hem bir hı. restoranda telefonla sipariş alıyordum. Kızgın Wall Street brokerlarından yani 30 saniyede bir yemek siparişi vermek isteyen ve anlamadığın zaman seni haşlayan. Dolayısıyla mesela telefonda hani sipariş almayı öğrenmek bana ileride Wall Street'teki trading hayatımda çok şey kattı diyebilirim.
2: Yani ee,
1: inanılmaz hızlı anlaşmak ve execute etmek bir orderı. Aslında yemek orderıyla hisse senedi orderı arasında çok da bir fark yok. Ondan sonra bir de bir fonda da bedava internship yapıyordum ki sonradan bana bir şey olsun diye. İşte böyle e, hakikaten filmlerde gördüğümüz New York hayatı devamlı 360 derece tekerleği döndürmeye çalıştım bir hayat. Bir 4-5 sene e, bu arayışçılığım ve vazgeçmeme şeyim orada çok faydalı oldu bana. Çok da şey öğrendim. Çünkü e, şimdi e, yabancı öğrenciysen. Bir de anlatmak istiyorum çünkü başka genç arkadaşlarımıza da örnek olsun. Hı
0: hı, lütfen.
1: Şimdi yabancı öğrenciyken şey değil, bir yıllık e, mezun olduktan sonra bir yıllık çalışma hakkım var Amerika'da ama kimse e, yabancı öğrenci işe almak istemiyor, vizeyle vizeyle uğraşmak istemiyor. E, bizim işte de trader olmak için Series 7 diye bir çok zor bir sınav var 7 saat süren. E, bu 7 saati e, şey yapmak için de bir şirketin seni sponsor etmesi lazım. E, yani yumurta mı? Tavuk, tavuk mu yumurta? Ben New York Times'deki bütün e, pazar günkü ilanlara başvurdum. Klasik başvurmayı zaten hani sevdiğim için. E, hepsine giderdim. Arkadaşlarım derdi ki bana Türk arkadaşlar ya ne yapıyorsun sen zaten yabancısın seni almayacaklar. Ya olsun tecrübe oluyor diye. Bir gün yine böyle bir interview işte Series 7'e yetiştirilecek elemanlar arıyoruz. Ben gittim böyle saatlerce bizi interview yaptılar. Böyle bin kişinin arasından ilk yirmi bir tane tek kadın ben. Böyle aynı o Wall Street filmlerindeki gibi İpek Röpte Şambırlı İtalyan böyle e, ukala bana hani hani diyen tatlım diyen bir adam. Bir <gülüyor> tane beni seçtiler. Bizi altı hafta eğittiler. Evet. İşte geldim ben arkadaşlarıma dedim ki orada da komin gibi yaşıyoruz böyle friends gibi Türk arkadaşlar bir arada. Ya dediler seni nasıl kabul ettiler falan işte yabancı olduğunu e dedim sormadılar ki. Yani e, hmm. bazen e, sormadılar sen yabancı mısın diye. E, ben de yalan söylemek zorunda kalmadım. Beni eğittiler. Girdim sınava. Sınavı geçtim. E, ve broker olarak ordinal satışkayı kazandığınız zaman her yerde iş bulma imkanı artıyor. O benim için bir dönüm noktasıydı. Bir şeyler olmaz, yapamazsın dediği zaman diyen yani neden olmaz ki? Hani onu, ben yani zorluyum. Olmazsa yine olmasın şeyi. Hmm, hmm. Amerika'da benim yolumu açtı. Ben Amerika'dan döndüğüm zaman bir fon yöneticisiydim. Yani bir hedge fundı yönetiyordum. Ha oraya da nasıl gittim? Yine ben bir sürü işe başvuruyorum. Ama kendi şeyimin çok altında yettiğimi çok altında işlere de başvuruyorum. Bir yerde bir bir tane asistant, e, yatırım asistanlığı şey gördüm. Başvurdu. Oradan bana e, bir tane Türk kadın aradı. Ya, Allah Allah ben dedi Melike Ayan, Melike'cimin kulakları çınlasın. Şimdi de Bloomberg'ten e, haberler veriyor bize Wall Street'te hala. Dedi ki sen dedi bu şeyin çok daha üstündesin dedi. Ne işin var bu işle? Ay dedim önemli değil. Ben deliyim, iş olsun, yapayım diyeyim. Melike sağ olsun beni çok daha e, kvalifikasyon iyi olan bir işle tanıştırdı e, ve orada başladım. Ondan sonra da işte e, hedge yöneticiliğine kadar gittim. Şimdi e, burada da şeyi anlatmak istiyorum. Bazen ben e, bana gelen insanlar için çok fazla uğraşıyorum. E, doğru insanlar için e, emek ver, veriyorum ki onlar aslında bu istediklerinden daha iyi şeylere kavuşabilsinler diye. E, aynı Melike'nin örneğindeki gibi bazen sizi çok yormayacak bir hareket bir başka insanın hayatında çok önemli e, yol kat etmesine e, yol açabiliyor.
0: Kesinlikle. B
1: Hı -hı. Ve bunlar çok kıymetli. Hayata değer katmak asıl böyle bir şey. E, o yüzden ben de bunu hep kendim için vesile ederdim. Yani işte Hı -hı. Amerika işi böyle. Ha, döndüğümde kendime ne ispatlamış oldum dersen. E, yani orada babamı falan tanıyan kimse yok. Kendi kendime demek ki sıfırdan. Bu arada iki de çocuk yaptık arada. E, şimdi sağ olsun yani Mert de süper. E, ben okurken o çocuğa baktı. Arkadaşlarımız baktı. Hiçbir şeyde kendimize sorun etmedik. Evet çok mütevazi zor bir hayatta ama hayatımızın en güzel yıllarıydı. E, sonra iki çocuğumuzu da aldık. 11 Eylül olayları oldu. 11 Eylül. Amerika'da bence çok şey önemli bir milestone'du yani hı, 10 dönüm Eylül'den noktası. sonra hı hı. Evet, dönüm noktasıydı dedik artık tamam dönme zamanı geldi çünkü kendi değerini anladıktan sonra bir işe girmek o yüzden kadınlara da çok bunu önemseyerek anlatıyorum kendi değerinizi bilerek bir şeye başlamak oradaki yarattığınız etkiyi çok daha fazlalaştırıyor tekrar aile işine döndüm ama bu sefer Hani binlerce şirket analiz ettim, binlerce şirketin hissesini alıp sattım, bir sürü yıla e, baktık. E, ondan sonra kendi şirketime bakışım çok daha gelişmiş, çok daha bilinçli olarak e, dönmüş oldum. Hmm, Güzel bir dönemdi
0: e, Şimdi demin pazar ilanından başvurdum dedin ya e, bir söyleşini izliyordum böyle iş dünyası söyleşisi gibi bir şey Her pazar iş ilanı okuduğunu nasıl insanlar <gülüyor> evet. e, iş arıyor işte nasıl insanlar işe kabul ediliyor ne tür işlere ihtiyaç duyuluyor e, gibi bir kafayla e, her pazar sen iş ilanı okuyormuşsun değil mi?
1: Evet, vallahi 12 yaşından beri okuyorum herhalde. Şimdi artık iş ilan oku, yani ilan okuma işi tabii eskidi. Şimdi LinkedIn'de çok aktifim.
2: Hmm, hmm. Okuyorum
1: kimler, yani ne isteniyor? Şu an başta? Ee, önemli olan yetkinlikler ne? Çünkü şu anda ben tabii ki aktif iş aramıyorum. Ama yetkinliklerimi aktif tutmak zorundayım. Hı hı. E, sadece çocuklarımı şu ol bu ol. Ben bu oldum, siz de şu olun. Böyle bir şey yok hayatta. Yani devamlı bir şey olmak zorundayız ve evrilmek zorundayız. O yüzden o zaman yaptığım şeyi, e, ben sunuculuk spikerlik ilanlarına bile giderdim. Niye dersen, yani orada da başka bir şey öğreniyorsun. İnsan bir sunucudan ne bekliyor? Yani hangi yetkinlikler var? Bu yetkinlik başka bir işin yetkinliğiyle birleştirilirse neye evrilir? Hı. Ne bileyim böyle. Sonradan kitaplarda okuduğum zaman mesela bunların bir algoritması olduğu işte bir sürü Steve Jobs'taki şeyler falan biliyorsun birbirinden alakasız noktaları birleştirebilme kabiliyeti mesela diyorlar. Hı. Yani o bunlar benim için biraz içten gelen bir arayıştı herhalde sonrasında teorisini de okuyunca. ...daha güzel oturdu. Hmm.
0: Ya çok güzel. Sen böyle enteresan... ...yerlere bakıp... E, ...ihtiyaç anlamak, kendini... ...geliştirmek, vizyonunu... ...geliştirmek gibi bir durumun içindesin ya... ...çok hoşuma gidiyor. Biz Ahu'yla... ...ilk bir bu kongredeki... ...söyleşi öncesinde bir telefon muhabbeti yaptık. İşte hani zaten o nasıl... ...olunur'u dinliyormuş vesaire. Şöyle bir şey söyledi Ahu bana. O kadar enteresan... ...geldi ki ben dedi sana baktım dedi. Sen dedi bir burs almışsın dedi. E, ben işte... ...gazetecilik yaşamımın ortasında bir burs kazandım. Amerika'ya gittim. O da şöyle bir burstu. Ee, böyle orta dönem bursu. Yaşının belli dönemine gelince, mesleğinin belli bir dönemine gelince... ...yani insan ne yapacağını yeniden değerlendirmek istiyor. Öyle insanlar için bir burs. Ben doğrusu o bursa giren en genç insanım. 29 yaşındaydım ama hani mesleki şey çok erken başlandığı için... ...Türkiye'de bazen Amerika'dan da erken oluyor. Gençtim orada ama işte başa, istediğin alanı okuyabiliyorsun, başka alanlara bakabiliyorsun ve yön değiştirebiliyorsun. Gazetecilerin çoğu da oradan e, burs alanlar öyle de yaptılar. Mesela ona bakıp, ahu kendi şirketinde bir sistem değişikliğine bir başka bir şeye geçmiş. Neydi? Karı kuzulardı, değil mi? Yani, Karı kuzular. Ya biraz ona <gülüyor> evet. anlarsan. Çok koşuma gitti mesela. Nereden nereye dedim ben de. Ya benim de senin o şeyin şimdi bir kere. E,
1: Bence hayat biz hayatı kendimizden hani bizim üzerimize hani İngilizce'de it's about me derler ya hı hı. aslında it's about them hep başkalarının üzerine yani başkalarını merak etmek çok önemli. Herkes kendiniyle çok ilgili başkalarını merak etmeye az zaman harcıyor. Çok güzel. Evet şimdi mesela seni hiç tanımıyorum böyle bir şeyler yapacağımızın falan farkında değilim. Ben yabancı podcastler çok dinliyorum. Türkiye'de de iyi podcast yapanları böyle... Bakmaya başladım. Ondan sonra seni görünce işte e, nasıl bir insan hani bu kafaya gelir de bunu yapar merak ettim. Yani ben podcast'ı merak ediyorum da yani o kafayı da merak hmm, ediyorum. Ondan hmm. sonra hani onun geriye sardığım zaman işte o bursu gördüm. Sonra gittim inceledim. Aslında şöyle bir şey var yani kendini yeniden dönüştürmek isteyen insanlar için bir yıllık bir program yaratmışlar. Sonra düşünün bu problem aslında bizim kendi içimizde. Yani şirketlerde ben öyle insanlarla tanışıyorum ki ben eğitime giderim bunları görmek için. Hmm. Eğitimlere yazılırım. Mesela mühendisler için e, satış eğitimi. Ama böyle üst kalite işte e, yok MIT'den bir hoca gelir falan. Hem hocasının iyi olduğu. Böylece katılımcıların da zaten üst düzey olduğu. Ve orada görür, şöyle gözlemlerim insanları. Yani aslında bir sürü harika insan. Fakat sıkışmışlıklarını görüyorum. Hmm. Bu arada bu eğitimlere gittiğim zaman hep ben tek böyle CEO, president kategorisinde bir tek ben kendimi bulurum. İlk başta şunu düşünüyorum ya herkes benden daha çok şey biliyor galiba ki benim seviyemdeki kimse bu eğitimlere gelmiyor. Ee, yani demek ki CEO'lar falan yalayıp yutmuş. Artık eğitimlerine ihtiyaçları yok herhalde. Neyse bunları önce kendim hani kadınız ya hep kendimizdeki bir eksiklikten başlıyoruz her şey. Sonradan evet. anladım ki aslında her şey olduğum dediğin gün bitiyorsun. Ee, neyse oradaki bu insanları görüyorum. Sıkışmış insanlar kendilerini yeniden dönüştürmek istiyorlar. Nasıl dönüştüreceklerini bilemiyorlar. O zaman dedim ki ben böyle insanları acaba bulsam ve Nilay'ın gittiği programdaki gibi bir şeyi kendi şirketimin içinde yaratsam. Bu da aslında girişimcilik ve o startup şeyleriyle birleştirdim. Bugün Entrepreneur in Residence dediğimiz yani şirket içi girişimci rolü örneğin. Bunlar hep e, bu tarz yaratılmış pozisyonlar haline geldi. Böyle LinkedIn'de falan sohbet ettiğim bir sürü böyle değişik insan var. Onlarla şöyle bir şey yarattım. Sen gel bizim şirkette iki sene ARGE'de e, şurada burada takıl, fikir bakalım, şöyle bir proje yapalım. Ve aslında sen hem kendi nasıl dönüşeceğine bak hem de bize bir fayda yarat Bize farklı bir alandan bakış açısı getir. Böyle bir şeye başladı. Valla... E, girişimciler buldum, inanılmaz e, kurumsal da böyle çok iyi eğitimciler buldum. Bunların içinden yani buldum derken birlikte dönüştük, hmm. onları dönüştürdük, onların mutlu oldukları bir şeye koyduk. Onun işte ben bu insanlara şey demeye başladım. Kara kuzular. Hmm. Çünkü bunlar aslında şirketlerin içinde çok üst düzey yetenekleri sahip. Belki performans değerlendirmelerinde bile öyle çıkıyor. Kağıt üzerinde mükemmel adam ama. Bunu bilmem ne yapamayız. Niye? Çünkü şu şu şu kriterlerimize uymuyor veya onun önünde 500 kişi daha var falan filan. Ya o adam niye beklesin? Ya da yani neden e, norma uymak zorunda olsun insanlar? E, bunu niye biliyorum? Ben de bir karakuzuyum. Hı
2: hı. Yani
1: ben hiçbir zaman böyle Aa, çok formasyon harika bunu şey yapalım da yukarı koyalım dinlenen bir insan olmadım sanırım. Bu yüzden de olmayan insanlara karşı da sempatini anlayış duyuyorum. Doğru yönlendirdiklerinde bu insanların çok değerli olabileceklerini düşünüyorum. İşte senin hikayenden ben buralara geldim
0: yani <gülüyor> o kadar güzel ki iyi ki böyle bir şey olmuş diye çok sevindim yani konuşmasak da bilmeyeceğim bir şey ama o kadar e, doğru bir şey ki mesela bizler bir şey başlıyoruz onu değiştirmek de zor geliyor her şey bir yana kendimiz o işte artık yıllar geçtikçe iyi de olabiliriz ama başka yeteneklerimiz var olmak istediğimiz yapmak istediğimiz şeyler var bir dur diyemiyoruz hayatın ekonomik Hı -hı. şartları içerisinde hele de bir aile sorumluluğu üstümüzde varsa ya da sosyal bir takım baskılar olabilir Bir sene e, durup da Başka bir şeye bakayım diyemiyorsun. Mesela ben e, Ahu şey yapmak istemiştim. E, gap Year diye bir şey vardır ya Amerika'da evet. işte mesela evet. üniversiteden mezun olursun. E, öğrenciler bir yıl gezerler. Dünyayı tanırlar. Amerika'da işte o dediğim Bursa gittiğimde dört gençle aynı evi paylaştım. Hı -hı. Kocaman bir ev. Hepimizin neredeyse daire gibi bir odası var. O gençler şahane de. Hepsi bilgisayar mühendisliği okuyan. işte ikisi vegan falan tiplerdi. Onlar mesela Mesela okulu bitirdiler ve dünyayı gezerken Türkiye'de geldiler mesela o kadar hoşuma gitti ki yaptıkları biz işte bir şeylere başlıyoruz çünkü sonradan iş bulamama korkumuz var sonra evet. dönüyorlar şimdi Türkiye'de işsizlik de çok oluyor ya çok kalifiye insanlar işsiz kalıyor ve o dönemde keşke dedim bir şirketim olsa o şirket şöyle bir iş yapsa. Yani bu gap year gibi e, belli Hı -hı. bir işte tam o bursun bana yaptığı gibi 25-30 yaş arası olabilirsin. 30-35 de olabilir, daha da büyük olabilir. Bu insanları bir yıllık çeşitli yetenekler kazandıracak işler. Mesela Hı -hı. işsiz kaldım, Fransa'ya gideyim. Üzüm toplayayım bir bağda. Yani hem Fransızca öğreneyim hem o Tabii. üzümle bir ilişki kurayım. Bir şirket buna aracılık etsin. Benim yeteneklerime ya da isteklerime uygun bana Doğru. bir şey bulsun. Mesela bu bu işi yapmayı çok isterim demiştim. Bir aslında durum... şimdi var bunlar. Work and travel var. Mesela ben yine
1: e, üniversiteden sonra Isaac diye bir daha çok mühendislik öğrencilerinin olduğu. Senin dediğin gibi gidiyorsun ve orada çalışıyorsun. işte buluyorlar sana.
0: Genellikle yaş sınırı vardı benim gördüklerimde zamanında. Şimdi belki değişmiştir. Hmm. Bir yerden sonra yaşlı sayılıyorsun ya ama aslında evet. o yaşlar da değişti ve mesleki bir takım çok şeylerin doğru. olabilir, birikimin olabilir.
1: Şöyle de düşünmeye başladım. Aslında Orta kariyer dönüşümleri çok daha değerli olabiliyor. Çünkü uzun zamanınızı e, sizin normalde iyi olmayacağınız yetkinlikleri geliştirmeye çalışmakla harcıyorsunuz. Orada çok iyileşiyorsunuz. Sonra ben ona şey diyorum hani ayağını yere basan e, gözü yıldızlarda olan girişimci. Ama nereden başlamak istersin dersen her zaman ayağını yere basandan başlamak isterim. Çünkü o kişinin gözünü yıldıza çevirmek daha kolay olur. Kafası havada birinin ayağını yere bastırmak çok zor olur, uzun sürer. Yani zaten basmış halde gelirse iş daha kolaylaşıyor. O yüzden bu orta kariyer dönüşümleri senin dediğin gibi bir sürü fırsat olabilir. İnsan hep kendi fırsatını yaratabilir. Ama benim bir tane emeklilik projem var birkaç sene içinde yapmak istediğim. Ben bu ile ilgili çok şey olduğum için hani kafam şey. Böyle bir kreatif bir kolektif kurup farklı farklı insanlar yetkililiklerden oluşacak. Örneğin kötü bir binayı da dönüştürelim veya Gana'da bir köyü de dönüştürelim, ee, bir grup gidelim ee, ve bu kor grup giderken yanımıza da e, bu dönüşüm projesinin içinde yer almak isteyen gençler veya orta işte kariyer arası insanlar falan da bizimle gelsin ve onlar da aslında bir dönüşüm parçası nasıl olunur bunu e, deneyimlesinler. <gülüyor> böyle, böyle bir şey kuracağım. Gel beraber kuralım.
0: <gülüyor> Vallahi olur, ben de gelirim yani çok zevkli. Napolyon'un hani Mısır'a gittiği ekip var ya böyle içinde bitki bilimciler <gülüyor> var şey, hani bilim tabii, tabii. insanları, düşünce insanları falan. İşte sen biraz önce kızından bahsederken akışkanlıktan bahsettin ya. Evet. Mesela meslekler arası akışkanlık. Aslında bu nasıl olunurların pek çoğundan çıkan şey de o. Ee, pek çok insan ikinci işini yapıyor ama nasıl dönüştürü görüyoruz. Sen de işte bugünlerde hep böyle e, dönüşüm, dönüştürme kavramı üzerine de düşünüyorsun anladığım kadarıyla. E, evet. İşte her şey birbirine dönüşüyor. Bu arada sen e, maratoncusun, motorcusun, yoga, Eski dans, <gülüyor> <gülüyor> kürek var, değil mi? Aerobik var, neler neler var. Şimdi Vallahi hala işte, hı, evet, diyorum. Ya, o sana. kadar çok
1: şey olmaya çalıştım ki ben hı. Olimpiyat. Hiç atleti de olmak isterdim o da bu da sonra baktım hepsini zaten olamayınca e, ya dedim ben bunları kendi çapımda olayım yani en azından deneyimlerini yaşayayım işte maraton öyle bir 2005'te Berlin maratonunu koştum sonra bir maratonda yani toplam iki maraton koştum ama yetiyor yani tamam anladım çok güzel hani maratonun felsefesini de anlıyorsun ve bunu hayatına e, uyarlamanın bir yolunu da buluyorsun. Ee, çok farklı şeyler yaptım yani, ya, ayrı bir kocalığı yaptım ben bilkent okurken ee, o zaman e, bilkentin içine spor merkezi açılmıştı sports international yine her şeye başvurmayı sevdiğim için yetiştirecek ayrı bir kocaları arıyoruz dediler ee, ben de başvurdum ve seçtiler ee, orada ayrı bir yaparken Coca Cola bir şey düzenledi Atlanta olimpiyatlarında olimpiyat meşalesini taşıyacak 3 tane genç iki erkek bir kız arıyoruz dediler Tekin ona başvurmuştum. Herkes benimle dalga geçti seni niye seçsinler diye. E, seçtiler. <gülüyor> e, gittim Atlanta'da şey o olimpiyatlarda meşaleyi taşıdım falan. Bir de şunu da yani illa her şey kendi hobim olmak zorunda değil. <gülüyor> Başka birisini sevdiğim insanın hobisini paylaşmak da çok güzel. Tabii. Bazen kendi çocuklarımın hobilerine göre mesela işte biyoloji o bilimle ilgili kızımın o böyle çok doğa sever, kamp sever. Onunla ilgili programlar yaratırım. Aslında bu kreatif, kolektif fikri de oradan çıktı. Yani aslında insanlar çocuklarıyla bir şey yapmak istiyor. Onların ilgi alanlarını ama onun nasıl tasarlayacaklarını bilemiyorlar. Hı hı. Kızlarımla falan o kadar çok böyle değişik aktiviteler yapıyoruz ki. E, buna biraz alıştım. E, human Design diye bir şey var. E, böyle yine merak esnasında bulduğum. Aslında her insanın bir öz, özsel bir tasarım olduğunu söylüyor yani mesela ben generator insanmışım. Ee, bir de manifesting generatorlar var. Yani hem manifest ediyor bir şeyi e, yani bunu yapacağım diyor. Ondan sonra da yapıyor. Hmm. Tamam. Bazen bunu
0: yaptığım da oluyor ama. O nasıl da, Ahu? Ben, numaralar o, falan çıkartıyorlardı değil Evet evet. Değil don
1: mi? tarihine falan giriyorsun. Yani çok enteresan. Benim çok hoşuma gidiyor ve hani işte de çok kullanıyorum bu arada. Birbirimize e, dizaynları uyumlu ekip kurmak da çok önemli. Şu anda hani İK'a Felsefesinde de çok kullanılan bir şey. Hmm. Şunu anladım ben kendimle ilgili. Benden çıkmak zorunda değil. Başka birisinden bir şey çıkabilir. Ve onu jenere etmek de aynı şekilde keyifli. Hmm. Yapanı olmak. İşte eşim çok motor seviyor. Ve çok iyi yapıyor bunu. Çok güveniyorum. Ve onunla beraber biz 30 yaşlarımızda başladık herhalde. Japonya, Avustralya, Afrika. Üç kere Türkiye'den İtalya'ya gittik. Yani e, her yeri gezdik hemen hemen. O benden şu anda çok daha aktif geziyor. Bilmiyorum, zamanım çok olmuyor ama şu e, mutlaka her sene yapıyoruz. Yani geçen sene Marsilya'dan başlayıp Lizbon'a gittik. Motoru orada bıraktık. Bu yaz gidip Fas'a e, kadar devam edecektik. E, maalesef pandemi oldu. Şimdi bakacağız.
0: <gülüyor> Vallahi çok güzel. Peki bir de sanatla ilginiz var ailece?
1: Sanat anne babadan geliyor. Hı hı. Onlar yani annem dediğim gibi acayip vizyoner bizim normalde aklımızda olmayan şeyleri aklımıza sokan kadın. İşte o manifestördü.
2: Hı hı.
1: Babam çok akıllı bir adam olarak böyle bir kadının varlığı ona tabii ışık oldu. Annemi sevgiyle takip eder, desteklerdi. Onlar beraber daha kimse sanatla Türkiye'de ilgilenmezken. Doğru düzgün bir çok da paraları olmaz. Yani az paralarını gidip sanatçı stüdyolarından işte hem sanatçıları tanıyıp onlarla dost olup hem işte iş alıp koleksiyon yapmayla başlıyorlar. Şu günde yani herhalde Türkiye'nin en büyük Türk sanat koleksiyonlarından bir tanesine sahip olduk. Şu an yapmaya kalksak yapamazdık. Hı hı. Ama o zamanlar başlandığı için çok yol alınmış. E, sanatı paylaşmakla ilgili her zaman bir şey vardı annemin de babamın da bu vizyondan kasadeler de doğdu. Örneğin işte babam öyle şey anlatıyordu annem harika bir yer yaptı i̇şte, biz burada sanatı paylaşacağız Türkiye'nin değerini, Türk sanatının değerini bilmiyorlar. Gelen insanlara bunu göstereceğiz. Gelen sanatçıların... dediğin otel
0: orası değil mi? Yani. Otel
1: değil de o zaman. Hmm. Annemler işte oradaki ilişkiyi anlatmak istiyorum, ailedeki. Hmm. Onlar aslında bir manifesto kuruyorlardı. Hmm. Yani sanatçıların gidebileceği bir ev olacak. Sanatçı dostlarımızla biz emekli olacağız ve emekliliğimizi getireceğimiz harika bir ev yapacağız. Ayşe Hanım. Hmm. Manifesto buydu. Ondan sonra ben dedim ki peki dedim siz bu vizyonla o zaman ben de seri entrepreneur olarak Peki dedim bunu neden daha farklı bir şey? Şimdi siz bunu böyle yaptığınız zaman sadece sizin tanıdıklarınız gelecek. Kaldı ki biz istiyoruz ki tanıdık tanımadık herkes gelsin ve bu bu platformdan yararlansın. O zaman biz burayı bir otel yapalım ve burayı Latince'de e, Casa Del Arte Sanat Evi koyalım ismini e, ve Türk sanatını e, sanatın birleştiriciliğini aslında pratiğini yaptığımız bir yer olsun. E, BİP işte otel fikri de benimdi o markalaması falan. Ee, bunu yaptık ve benim aslında hayalim Levant ülkeleri. Yani Akdeniz'de kıyısı olan Müslüman ülkelerde kasadeler falan açık. E, çünkü onların sanatlarının içinde çok güzel bir bağ var. Bu sanatları birbiriyle değiştirip sanatçıları da aslında bu e, lokasyonlar arasında oynatarak böyle bir marka yaratmaktı. Maalesef Arap baharları, şunlar bunlar yani çok teklif geldi. Tam yapacakken e, bu işimiz bozuldu. O zaman dedim ki madem Müslüman olmayacaksa başka bir Akdeniz ülkesi olsun deyip biz de e, Kazabilaten'in ikinci şubesini İstanbul'a çok benzeyen Lizbon'da açtık.
0: Ya şahane of of evet. <gülüyor> o kadar o kadar gitmek istiyorum ki yani biz bunu inşallah çok... inşallah, inşallah. Yani bir yerde bir engel olunca da Hı -hı. hani engel
1: oldu bitti bu dem demiyoruz pek Hı -hı. Ee, tamam başka neresi var o zaman oraya gidelim diye.
0: Çok güzelmiş ya ee, çok güzel proje çok da seviyorum onu peki bu işte sen seri girişimcilikten bahsettin ya ee, iyi bir fikri nasıl anlıyorsun şimdi. Bir de fikir midir önemli olan? Hı. Nevzat Aydın'la konuşurken mesela çok güzel bir şey söylemişti. Fikir tek başına çok önemli bir şey değil. O fikri bir yere kadar getirip gelmen gerekiyor gibi bir durum anlatmıştı. Ve bu benim çok hoşuma gitmişti. Herkesin bir fikri var. Sen neye önem veriyorsun? Fikre mi, düşünce tarzını mı, kişiyeme yoksa bir yere kadar getirilmiş... Orjinal bir projeyi mi nedir?
1: Ya evet, Çok şey doğru. Mesela Nevzat'ın nasıl yaptığına da ben bakıyorum. Ben Değer verdiğim arkadaşlarımın nasıl karar verdiğini de incelik kendime ders çıkartırım. <gülüyor> Nevzat mesela insan odaklı da bazen veriyor kararlarını. Ee, şimdi ben baktığım zaman bence hangi stage'lerde olduğu. Benim böyle tek bir fikirden bilmem ne diye bir şeyim yok. Benim yelpazem çok geniş. Fikri ben de tek başına çok önemli olduğunu düşünmüyorum. çok teknolojik çok ütopik bir şey olmadığı sürece artık bunu yapma gücü yani bunu manifest edebilme gücü daha da önemli Çünkü her şeyde çok zorlaştı bazı hmm. şeyler için çok para gerekiyor yani sadece hani iman gücü şey kuvvetinden ne olmuyor özellikle hmm. teknolojik işlerde veya çok farklı yaklaşımlar gerektiriyor. Mesela işte Elon Musk, elektrikli araç. Hani elektrikli araçı fikrini Elon Musk bulmadı. Ama ilk manifest ettiren o oldu. Dolayısıyla aslında burada girişimciliğinin önemli bir tarafı oldu ve o onun o şey, garip kişiliğinden geliyordu. Yani burada insan doğru bir insandı.
2: Hmm.
1: Şimdi de Olduğu yerlere bakıyorsunuz işte uzayla ilgili, başka konularla ilgili aslında bu kişinin böyle bir manifest etme kabiliyeti var. Ha, bazen bu kişiler sürdürebilme kabiliyetleri olmuyor. Ee, o zamanlarda da doğru insanları hani trene bindirmek indirmek diyorum bu. Bir tren, bir yolculuk çıkıyor fikirden işte egzite belki sonrasına kadar. Oralarda trene her zaman aynı kişi, aynı kondüktör olmuyor. Onların değişmesi gerekiyor. Ben biraz şeye bakıyorum. Yani o kişinin veya o fikrin e, niteliğini anlamaya çalışıyorum. Ama benim için daha çok insan galiba. Fikirden çok. Hmm. E, bazen bir yere kadar gelmiş mesela bakıyorum. Kolay bir opportunity. Yani şöyle diyorum. Hani e, kolay koparılabilecek meyve. Örneğin. E, bu da güzel bir fırsat. Yani illa da dünyanın en çığır açan şeyi olması gerekmiyor. Ama daha kolay bir şeyle bir yatırımla belki bir eforla çevrilebilecek bir iş. Ha bazen örneğin çok benim ilk başladığım zamanda yatıracak çok param yoktu. O zaman şunu görmek zorundaydım. Kimsenin görmediği, yatırım yapmayacağı bir fırsatı görüp görünür hale nasıl getirebilirim? Hmm. O zamanki manifestom oydu. İlk yatırımlarım böyleydi. Allah'tan onlar başarılı oldu. Yoksa bugün bunları karşında konuşamazdım. Um, ama yani param yok peki ne yapayımın da çaresi var o zaman şu an değersiz olan bir şeyi değerli hale getireceksin Ha o zaman ne yapacaksın çok çalışacaksın i̇şte çok connection yapacaksın veya çalışacak doğru insanı getireceksin her case için yapılması gereken şey başka hmm. ee, önemli olan o kaslar bunları böyle bir hani arkada herkes yapay zeka algoritması geliştiriyor ben şey diyorum bana organik zeka çünkü o kadar çok case görüyorsun, çok karar veriyorsun falan. Bunları böyle kendi kendine kategorize edebilme becerisi sanırım önemli bir şey. Ben de kendime şunu şöyle kategorize ediyorum. Ben buna ne değer katırım? Yani paranın dışında başka ne değer katabilirim? Eğer çok bir değer katamayacaksam sadece paraysa mesela onun kanalı ayrı. O zaman zaten bir melek yatırmağında falan hani benden istendikçe değer kattı farklı işlerde yatırım yapıyorum. Ama örneğin Fark Labs'de belki konuşuruz şimdi hı hı. geleceğin daha iyi bir versiyonunu tasarlama laboratuvarı kurup kendime dikeyler açtım. Mobilite mesela. Hı hı. E, mobilitede çok tecrüben var. Çok şeyim var. Orada sadece para değil. Kontak getirebiliriz. Know-how getirebiliriz. insan getirebiliriz. E, oradaki kararların alınış şekli çok daha farklı. O zaman daha da baştan başlayabiliriz. Çünkü daha fazla şey ekleyebiliyoruz. Yani böyle birazcık şey gibi, ben Minecraft mentalitesi diyorum buna, çok seviyorum. Bazen bir yerde bir küpünüz var, bazen bir yerde bir kuleniz var. Hı hı. Hani nereden başladığına bağlı. Ama önemli olan dünyayı inşa etmek. Ee, ama ben onun için çalışıyorum. Hani tek tek küpler, iki küp üst üste koydum. Çok benim için artık çok zevkli değil yani.
0: İnsanlar sana ya da senin şirketine nasıl ulaşıyorlar bu türlü yatırımlar, girişimcilik için ahu?
1: Valla ulaşmak isteyen her yerden <gülüyor> ulaşıyor ee, şey. Bizim çok farklı. Şimdi farkla biz e, dediğim gibi arkadaşlarımla beraber e, geleceğin daha iyi bir versiyonunu tasarlama laboratuvarı diyoruz biz. Yani birkaç tane de dikeyimiz var. Bir tanesi mobilite, bir tanesi yaşam bilimleri, bir tanesi de sürdürülebilir hayat tarzı. Bir de merak ettiğimiz merak dolabımız var diyoruz. Orada da işte AI var, kripto blockchain, uzay teknolojisi. Bunlar merak ettiğimiz ama bizim için şu anda e, tam bir dikey hale gelmemiş yerler. <gülüyor> Şimdi hem e, inkübasyon programlarımız var, Big diye bir Bitan program var. Mesela onun yürütücüsü yüz böyle bir çağrı açıyoruz ve e, Türkiye'den herkes bize başvurabiliyor fikir aşamasında. E, akseleratörümüz var, hızlandırma programı. E, orada da çeşitli seviyelerimiz var. F1 yani fikir aşamasından F5 yatırım alıp spin-off aşamasına kadar. Orada um, fikrin şeyine göre bunları kategorize ediyoruz. Um, venture Capital firmamız var VC olarak. Bazen hazır bir yatırımsa yatırım yapıyoruz. E, bu, bu kanaldan da gelebiliyorlar. İşte Arya Kadın Yatırım Platformu'nda kadın liderliğindeki şirketlere yatırım yaptığımız bir yer.
2: Evet, çok hmm. güzel
1: o. Oradan hmm. ulaşıyorlar. Bazen LinkedIn'den, bazen Instagram'dan, Twitter, ne bileyim yani ulaşmak istedikten sonra. Tabi e, tabi zaten yolunda. öyle.
0: Ama yani normal yolu neresidir? Mesela sen çok aktif kullandığını söyledin LinkedIn'e gibi. Onca söyledim.
1: Hı -hı. Ya şimdi LinkedIn'de tabi o an benim yaptığım bir şey çok itiraf eden ve çok doğru yazılmış mesajlar geliyor. Tabi onlarla. Olmam 30 saniye. Hı hı. Ama bazen benim çok alanımda bir fikrim var. size anlatmak istiyorum. Bana 5 dakika ayırır mısınız? Bu yeterli değil benim için. Hı. Çünkü evet. bir kere benim dikeylerimden birine giriyor mu? Ee, yani o fikir, karşıdaki o fikrin çok unik olduğunu düşünüyor ama yani genellikle olmuyor. Ve e, bütün bunları evet dersen de belki 24 saatin bununla geçmek zorunda kalıyor. Hı hı hı. Ee, çok, çok yani haklısın. biraz şey Hı -hı. meşakkatli bir iş Hı -hı. dünyadaki en iyi fikirler nerede ne yapıyorlar yani bunları da çalışmak gerekiyor sadece fikir dinlemeli olmuyor Hı -hı. o yüzden zamanımı biraz efektif kullanmaya çalışıyorum ee, örneğin benim kanallarım dışında bir şey ise yine cevapsız bırakmamaya çalışarak diyorum ki teknolojiyle ilgili ise ben Galata üzerinden yatırım yapıyorum kadınlarla ilgili ise Arya üzerinden yapıyorum mobilite ise farklı ablize başvurabilirsiniz
0: gibi çok güzel Hı -hı.
1: Kötüplerime
0: yönlendiriyor. Hı hı. Peki e, sen şimdi hangi alanlarda gelişme ve e, ilerleme olacağını da bakan insansın sürekli. Öyle görüyorum seni. E, bugünlerde yani mesela neler gelişecek? Bir dijital dünya teknoloji herhalde her daim e, öyle. Belki işte evet. e, kadına yatırım yapma üzerinde sen duruyorsun. Ulaşım sorunu ne, nedir bugünlerin konuları? Şimdi
1: günün konuları tabii çok geniş. Ben şöyle yapıyorum eski New York analitik günlerimden. Bir makro bakıyorum. Dünyada yani evrende ne oluyor? Makro şeyler ne? Sonra bakıyorum mikro. Benim elimde ne var? Benim ülkemde ne var? Bunları nasıl birbiriyle çarpıştırabilirim? Yani o fırsat setiyle, problem seti ve benim yetkinlik setim nerede çakışır? Çünkü onlar... E, daha elde edilebilir başarılar oluyor. Yani şimdi mesela ben sana şunu söyleyebilirim. Uzay e, ekonomisiyle çok, evet mesela çok ilgileniyorum. Ama şimdi e, burada uzay ekonomisinin içinde nasıl bir yer alabilirimi düşünürken e, yetkinlikler, Türkiye'nin yetkinlikleri dünyada olanlarla baktığın zaman hani çok fazla gepler var. O yüzden diyorum ki ben bunu merak etmeye ve içinde kalmaya devam edeyim ama ana gay konum yapmayayım. Hmm. Şimdi o yüzden Etki alanlarına baktığımız zaman bir kere otomotiv sektörü zaten son dönemlerde yani son yüzyılda işte Ford'un ilk arabayı yapmasıyla 1900'lerde müthiş dünyanın gelişimine katkıda bulunan bir sektör. Dinamo bir nevi tekstilden sonra otomotiv gelmiş. Şimdi öyle bir döneme giriyoruz ki artık otomotiv inanılmaz bir şekilde şekil değişiyor. Yani insanlar sadece araç sahibi olmak değil hareketlilik bir yerden bir yere gitmenin Felsefeslik konuşulmaya başlanıyor. Çünkü sadece artık gitmek üzerine değil, varmak değil. Hı -hı. Nasıl gidiyorsun? Hı -hı. E, temiz mi gidiyorsun? Dünyayı temiz mi şey yapıyorsun? Giderken e, verimli misin? E, başkalarını da götürüyor musun? Paylaşıyor musun? E, rahat mı gidiyorsun? Rahatsız mı gidiyorsun? Bir sürü etkenler olmaya başladı. Yani şehircilik. E, bu arada dünya nüfusunun dörtte üçü. Önümüzdeki yani 2025'e kadar hatta dörtte e, üçü şehirlerde yaşamaya başlayacak. Belki pandemi bu istatistiği biraz daha değiştirebilir diye düşünüyorum ama e, bu göç bu kadar insanın şehirlere yığılması e, mobiliteyi çok değiştirecek. Mesela benim alanım o yüzden mobilite benim için çok verimli. E, hem kendi yetkinliklerimi kullanabileceğim hem pek çok şeyi keşfedebileceğim bir alan. Hem de kendi işimin geleceği için çok önemli. E, trendlerden birini bu görüyorum. Şimdi mesela Türkiye'de mobilitenin çıktıları ne olur diye bakarsak, ona bakıyorum hemen. Şimdi Türkiye hangi konularda iyi? Türkiye üretim teknolojilerinde çok iyi. Örneğin robotik konularında ben Türkiye'nin çok güzel şeyler kapabileceğini düşünüyorum. Malzeme üretimi, malzeme mühendisliği konusunda Türkiye'nin çok iyi olduğunu, yeni malzemeler keşiflerinde iyi bir yer alabileceğini düşünüyorum. İşte endüstriyel IoT dediğimiz kısımlarda Türkiye'nin güzel paylar alabileceğini düşünüyorum. Ben kendi şeyimi, araştırmalarımı ve yatırımlarımı örneğin bunun üzerine e, yoğunlaştırıyorum. Ben derken yani biz aslında farklı abizdeki arkadaşlarım hep birlikte hmm. yapıyoruz. Kendim yapmıyorum bunu. Hmm. E, Buralara yoğunlaştırmaya çalışıyorum. bir e, yaşam biliminde benim hep böyle zaten hani insanların ömrü uzuyor. Yani 2000'den sonra doğan çocukların çok bir sorunları olmadığı sürece 100 yıl yaşayacakları istatistiği var. Şimdi aslında longevity dediğimiz sürdürülebilir yaşlılık gibi hmm, söyleyebiliriz hmm, belki. Hmm. Çünkü belki artık bir hayat yaşamayacağız. Yani birkaç hayatımız olacak ve burada insanların gereksinimleri çok değişecek. Sağlık teknolojileri değişecek. Wellbeing, iyi hissetme teknolojileri değişecek. Bunu hep merak ediyordum ve Zaten başlamıştım okumaya, şey yapmaya. Bir de işte kızımı biyolojiye yönlendirince. Zaten aslında merakıma kızımı yönlendirmeyi başarınca benim için güzel bir dolap açılmıştı. 6-7 <gülüyor> senedir çok okuyup şey yaptığımız bir alandı. E şimdi pandemi bunu çok hızlandırdı. E, şirketimi ikna etmem de çok hızlı oldu. E, böylece hemen oraya bir giriş yaptık. E, Türkiye'de müthiş bir malzeme var. Altta yani çok iyi doktorlar, çok iyi medikal researcherlar, biyolo biyologlar, fizikçiler var. Bunları bir arada çalıştırmayı e, öğrenmek, öğretmek çok güzel. Şeyde işte OTTÜ'nün içinde bir de ikinci bir parkla biz daha açtık. Mesela yaşam bilimlerinin merkezi olarak OTTÜ'yü belirledik. E, üniversiteler gerçekten deniz derya bu konuda. E, bir de sürdürülebilir hayat tarzı. Zaten işte bu mesela Kasa örneği bir sanat oteli. Nedir? Sürdürülebilir bir turizmcilik örneğidir aslında. İşte babamın yaptığı zayı yeni nesil kütüphane. Bu sürdürülebilir bir yaşam tarzı örneği. Hı -hı. Ee, ve bununla ilgili bir sürü başka yatırımlar yapmaya başlamıştım. Arya'dan örneğin, e, böcekten protein üreten bir girişimcinin e, işine yatırım yaptım. Şimdi Silikon Mahallesi'nde, Draper'dan da yatırım aldı. E, mesela fazla gıda diye fazla gıdanın işlenmesine yarayan ve bu döngüyü sağlayan bir e, işe Galata'dan yatırım yapmıştım. Merak ettiğim konuları zaten yaptığım melek yatırımlarla keşfetmeye çalışıyorum. Hmm. Ben biraz böyle başka neleri merak ediyorsun dersen şu anda e, AI'yi çok mesela dünyada ne oluyor? Endeksler borsalardaki AI işleri yani makroda bakmak lazım birazcık e, ne olacak? İşte otomotivcilerin e, durumu ne? Ee, yeni e, gelen, onları çalınca eden kişiler kim? Ee, Baktım her şey böyle baktığım için hani tek bir sektör falan diye e, düşünmüyorlar. Mesela medya ile ilgili de bakıyorum ve nasıl dönüşebileceğini. Ee, çünkü artık o, senin söylediğin hani dijitallik ve teknoloji gelişiyor ama herkes için gelişiyor. Bu herkes için aynı bu arada. Bunu öğrendikten sonra her endüstrinin nasıl dönüşeceğini anlamak çok da zor değil. Hı hı zorluk nerede ee, insanları şirketleri büyük hantal organizasyonları ikna etmekte hmm. evet. çünkü yapmaya geçerken çok e, vakit kaybediliyor dur bakalım yavaş yavaş aman acele etmeyin yanlış bir şey yapmayalım falan var ya Hı
2: -hı.
1: bunlar şu andaki lanet evet. <gülüyor> çünkü biz acele etmezken atallar alan Üsküdar'ı geçti yani arayı kapatmak çok zor Hmm.
0: Ya bir de bir aracı geliyor sana bir şey soruyor mesela o aracılar seni anlamıyorsa hiçbir anlamı yok yani biriyle bir, birebir durumunu anlatamıyorsun ya bazen öyle sorunlar da görüyorum bizim Doğru. sektörden e, gördüğüm yani aracı sana bir şey söylüyor şunu şöyle yapalım diyor sen diyorsun ki bunun daha güzeli şöyle yapılabilir ben çünkü bu işin içindeyim. Onu aracıyı anlatamadığında nereye ne gitti bilemiyorsun. Yani ben kendi durumumdan pek çok e, güzel çok şeyin böyle kaybedildiğini düşünüyorum. Yani şimdi çok soyut bir şey söyledim ama kendi e, örneğim genellikle böyle. E, bir saptama yapayım. Çok doğru bir şey söyledi.
1: Önümüzdeki 100 yıl aracıların ortadan kalktığı 100 yıl olacak. Ay, in, Çünkü problem çok... aracılarda. Hmm. Yani aracılığa için üzgünüm bu arada. Hmm. Yani o offline aracılıklar, o biznesler ortadan kalkacak. Şu anda aracılık daha çok online'a taşındı. Ama o da o bile bence şekil değiştirecek. Hmm. Çünkü müşterinle, yani müşteri demek illa senin bir şey sattığın değil. Mesela Tabii. senin oradaki örnekte konuşmak istediğin insanla direkt konuşamadığın her şey bir kayıp ve gereksiz bir hem zaman kaybı hem ee, ciro kaybı. Yani birlikte konuşarak yapabildiğin şeyler için neden aracıya ihtiyacım var? Ee, zaten çoğu iş modeli, yeni iş modeli aracılığın kaldırılması üzerine. Yani müşterinin istediği şeye direkt ulaşıp bunu direkt değerlendirebilmesi üzerine. Bence yani doğru bir hani kişisel bir serzeniş değil bu. Bu yeni bir iş modeli olacak.
0: Ay inşallah bu arada sana bakarken böyle Almanca ismini sen bilirsin. Ben Almanca bilmediğim için merak dolabı denir ya böyle. Ee, <gülüyor> ta, ta, tam böyle şey eski 1910'lar 20'ler dolaplar vardır işte. Ee, hani fotoğrafik olarak öyle söylüyorum. Ee, çok yaşa
2: şey, evet.
0: Ta, tam yani öyle bir şey gördüm bunun, yani sen anlatırken. Bunun sunumunu
1: anlatırken e, bizim... Designer arkadaşımıza, onun title'ını da Better Future Designer diye değiştirdik. Daha iyi gelecek tasarımcısı. Şimdi ben kafamdakiler böyle bir sürü tasarımcı, işte mühendis arkadaşlarımla çalışıyorum genç. Onu anlatırken şimdi şöyle, şimdi dedim hani annelerinizin böyle kahverengi, bizim o zamanlar hiç sevmediğimiz dolapları olur ya dedim, bunlar hiç açılmaz, içinde ıvır kıvır bibolar olur
0: falan böyle.
1: Şey, şimdi bana böyle bakıyorlar çünkü bu insanlar hani 2000 doğumlu falan. <gülüyor> ne diyor bu kadın diye.
0: <gülüyor> Ama tam böyle şey hani e, mesela doğa tarihi müzelerinde falan görürsün. Böyle eski bazı kitapların içinde vardır. İşte bir dönem bitkiler vardır orada, kuru kafalar vardır, bir takım kemikler vardır. Ne bileyim evet. çevreden bulunan e, eşyaların e, konduğu ve onun başka merakları, dürtüleri ya da yaratıcılığı e, böyle canlandırdığı bir takım objeler yani hani ama sen çok güzel bir örnek vermişsin işte büyükanneler anneanneler ya ben anneannemin <gülüyor> öyle tam bir dolabı vardı mesela içinde işte balerin var müzikle dönüyor değişik yani biz de böyle torunlar mesela her birine e, ilgi duyardık gibi düşün ondan sonra sende yaratıcılık ya da başka şeyler e, canlandırıyor tam sen anlatırken de öyle bir sanki şeyim varmış dolabım varmış gibi hissettim hakselen. dolabım var benim
1: kafa bir dolap Biraz dağılıyor ara sıra. E, toparlamam zor oluyor. Şey e, Daha sonra Demian Hurst e, Curiosity Kabinet diye bir iş yaptı. Hmm, ünlü doğru. sanatçı hmm. ve milyon dolarları hani sattı. Hmm. Aslında aynen mantığı da bu. Yani o anneannelerimizin dolabı sonra Demian Hurst bunu bir e, sanat akımı haline getirdi. E, aslında benim kafada da mesela bir fikir geliyor bazen veya bir fikir gelişiyor. Bakıyorum o insanlar o fikir yapacak durumda değil. Veya benim kafama bir fikir geliyor. Ama benim ona vaktim ve şu anda yani ne işin var bununla diyorum. Onu dolabımda bir yere kaldırıyorum. Sonra bir gün o fikri hayata geçirebilecek iki tane insanla tanışıyorum. Aa diyorum benim dolapta şu fikir vardı size bu fikri vereyim siz de bunu yapın mesela. Ee, bunu yapmak çok hoşuma gidiyor. O hmm. dolap dolapta karışık ama arada bir düzenleniyor. Raflar bir raf düzene giriyor. Hmm. Ee, Bunlar rahatsız olmamak bence şimdi Bakıyorum başka insanlar bu e, insanların kafadaki bu dağını kuklayıp onları rahatsız ediyor. Hmm. Beni rahatsız etmiyor. Benim hmm. organize kaos istiyorum ben buna. E, dengelemek falan niyetinde de değilim. Hani e, yani işte dengeli yaşam nasıl Dengeli yaşam diye bir şey yok maalesef. Hmm. E, akışlı yaşam var. O an size nereye akmak mutlu ediyorsa, tatmin ediyorsa e, o tarafa doğru akmak gerekiyor. Ha tabii bir de yapmak zorunda olduğumuz işler var. E onları da mümkün olunca e, hoşumuza giden hale getirmek lazım o zaman. Tabii. Yani benim, benim dolabım tersefisi aşağı yukarı böyle.
0: <gülüyor> aynen bir de o dediğin gibi dağınıklıklardan bir gün mutlaka bir şey çıktığını yıllar sonra fark ediyorsun. Bende de öyle oluyor. Yani evet. peki evet. sana soracağım klasik soruyu aslında hiçbir zaman oldum dememeli diyeceksin biliyorum bunu ama e, nasıl olunur? Nasıl daha iyi birer iş insanı oluruz, iş kadını oluruz, nasıl daha iyi birer insan oluruz, kendimizi nasıl geliştiririz? Bütün bunları kapsayan bir soru aslında. Nasıl para kazanırız da arada böyle.
1: Ya böyle zaten para geliyor işte. Evet Hiç bence zaman, de öyle. Nasıl tutkuyla, merakla, paylaşımla, güvenle, söylediğini yapmakla olunur galiba. Ben çok akıllı, çok şey falan bir insan değilim. Yani bir sürü kötü tarafım var. E, neyin eksik olduğunu bilerek olunuyor galiba. Çünkü önce kendinden eksikliğinden başlayıp sonra onu tamamlayacak kişileri bulmayı bilip e, sonra bir harmoni yaratmak. Onlarla birlikte bir güven, hayal ortaklığı yaratmak. Çok önemli. E, ama ben şöyle bir feedback alıyorum. Benimle ilgili söylediğini yapar. Yani bir gün benim böyle çok afaki, e, hayal diye anlattığım şeylerin bile olacağına inandırmak, kredibilitesini oluşturmak tabii kolay değil. Ama e, söylediğini yapan insan olmak bence herhalde hayattaki e, en önemli erdem. Hı -hı. Çünkü çok küçük şeylerle başlıyor ve sonra çok büyük şeylere de uyarlanabiliyor. E, amaçlı yaşamak. Hep bir vizyonu ve amacı olmak çok önemli ve bunu çok gençken koymak. Ee, ne olmak, gençler hep şey anlıyor, nereden bileyim ne olacağımı. Hayır, nasıl bir hayat yaşamak istediğini, nasıl, hayatın nasıl olmasını istediğini önden manifesto yapmak. Ee, sonra bu e, bu tasvire uymayan şeylerden de e, uzak durmak. Aslında fokus demek bu olmalı hayatta. Hmm. Ee, yani fokus fokus diyoruz biz işe fokus ona fokus buna fokus ama hayatımızı nasıl yaşamak istediğimizden fokusumuzu kaydırıyoruz. Başka şeylere ee, nasıl olur böyle olur yine ka kaotik bir cevap oldu ama.
0: Yok yok çok güzel oldu. Belki işte başta söylediğim şeye ben geri döneyim. Ee, mesela sana bakarken onu da gördüm. Yani bizler ya biraz da işte sol tandans bir aileden gelmekle ilgili, onların öğretisiyle ilgili bazen parayla ilişki kurmanın kötü bir şey olduğunu. Yani para kazanan insan ya da zengin insan kötüdür gibi kafamızda kodlamalar oluyor işte. <gülüyor> hani Türk filmi öğretisi gibi. Aslında emeğinin karşılığını almak da hiç de kötü bir şey değil. Belki bunu da kodlamak gerekiyor işte seninle ilgili söylemek istediğim aslında şey dedin ya para göz gibi oldum ama yok alakası yok tam da bu bir de sen insana yatırım yapmak kadına yatırım yapmak, eşitleyici tarafta olmak, hep bunların üstünde duruyorsun, dönüştürücü nasıl olunur, işte sürekli birilerine bakan bir insansın yani konumun ne olursa olsun bu nasıl olunur, nasıl yapılır merak eden bir insansın bir de mesela işte ben Yönetici de olsam gelecek stajyerin e, böyle özgeçmişine, neler yaptığına mesela e, bakardım. Sen de böyle bakan, kim ne yapıyor, öğrenmek isteyen bir insansın. Bunu da sana bakınca önemli görüyorum. E, i̇şte sanatla böyle yoğrulmuş olmak da aslında insana bir güzellik katıyor. Sporda e, söz konusu olabilir senin için bakınca. E, her şeyi birbirine bağlamak ve e, aslında e, onlardan faydalanmak da güzel. Sen işte e, işinden, onun hobilerinden ya da kızlarından, onların getirdiklerinden de faydalanmışsın. Bunu da görüyorum. Herhalde sen zamanı da doğru kullanmayı bir şekilde yıllar içerisinde öğrenmiş bir insansındır diye de düşündüm. <gülüyor> i̇şte evetler ve hayırlar doğru yerde onları söyleyebilmek de önemli diye düşündüm sana bakınca. Ben de bunları ekleyeyim olur mu? <gülüyor> Valla sen benden daha güzel anlattın. Evet zaman ve enerji meselesi çok önemli.
1: Orada da şey bizim fabrikada mesela bir kapasite planlaması yapılır. %100 makineyi %100 çalıştırmak ama tabii hiçbir zaman %100'ü bulamayız. Bir kere Almanlarla bir toplantıda şunu demişlerdi. Biz kapasite planımızı %120'ye planlıyoruz. Zaten o zaman ancak 100'e yaklaşabiliyoruz <gülüyor> demişlerdi. Hmm. Ben kendi hayatımı aslında böyle biraz over kapasite planlıyorum. Evet işte bazen işte hiç durmuyorsun falan diye eleştiri de aldığım oluyor ama Hayattan verim almak çok önemli. Çünkü bir tane hayatımız var. Hele bir, yani benim gibi çok yap, bir şeyler yapmak isteyen bir insan da bunlara yer açmak durumundayız. O yüzden e, tabii ki enerjik doğmak çok güzel. Yani çok şükrediyorum enerjisiyle doğmuş bir insanım. Ama kapasite planlaması yapmak da çok önemli. Sen çok güzel anlattın. Vallahi benden daha iyi söyledin. E, herkesi merak etmek. Yani herkesi bir fırsat olarak görmek aslında. Bence çok şey. Hani genç bir insanda, bir stajyerde. Benim için herkes bir fırsat. Bir de konformist e, olmamak. Bugün e, güzel denilen şeyi ya ama niye şu çirkinde bir güzellik aramıyoruz diye biraz kontrari olmak. Çünkü e, herkesin gittiği yoldan giderek başarılı olmak aslında sadece trene ortasından sonra binmek demek. Ama bir şeyleri dönüştürmek istiyorsanız başkaları bakmadığı zaman bir şeyleri görmek, kabiliyetini geliştirmek zorundasınız. Ben de bunu tersine düşünerek şey yapıyorum. Parayla ilişkim şunu düşünmüştüm. Yani dünyadaki en büyük benim yapmak istediğim şeyleri yapmama, bu kuvveti sağlamama gerekçe currency nedir? Para birim. Para. Yani önce bunu yapayım ki diğer şeylere kısmet olsun. Parayı böyle görünce özellikle kadınlara bunu söylüyorum. Çünkü kadınlar parayı şey olarak görmüyorlar. Hani hep kötü bir şey. ama benim ilgim olmasın falan. Hayır. Kadınlar dünyayı daha iyi yapmak için gelmişler. Kadınlar müthiş bir fırsat. Bu fırsat dünyada yeterince kullanılmıyor. O yüzden özellikle parayla ilişkisi olabilen, parası olan, bu kuvveti olan kadınlar bu kuvveti daha iyi kullanmayı öğrenmek zorunda. Bununla barışmak zorunda ki dünyayı dönüştürebilirim. Hmm. Ben buna inanıyorum. Yani parayla yapabileceğim şeyleri hayal ediyorum. Parayı değil. Ve hayal ettiğim şeyler de gidip başka e, diğer e, şey e, hemcins olmayanlarımız gibi hani yat kap futbol takımı falan değil e, Eğitimi nasıl güçlendirebiliriz işte insanlara nasıl daha dokunabiliriz ailemi nasıl daha iyi yapabilirim kadınlar önce bunu düşünüyor o yüzden e, kadınların parayla ilişkisinin iyi olması çok önemli çünkü harcayacağımız yerler e, daha efektif. Ben parayı bu yüzden seviyorum. Herkese de bunun için tavsiye ediyorum. <gülüyor>
0: şahri oldu, şahri oldu, evet. ya <gülüyor> çok yükseldin, güzel gidiyor <gülüyor> evet. yürüme ahud diye bahşiş. <gülüyor> Yok, şimdi
1: senin yürümen lazım
0: bunun üzerine. E, Tabi benim yürümem lazım ama e, inşallah geleceğim e, farklı birse böyle çok da merakday diyorum ya yani gerçekten orada olmak istiyorum. Beni heyecanlandırıyor yani okudukça ettikçe e, böyle içinde de olmak istediğim bir yer oldu. İnşallah oralarda bir araya geliriz e, birlikte de bir şeyler yapabiliriz e, çok isterim Ahu. Valla bekliyorum herkese. Bu podcast'i inşallah
1: sayende de sesimi duyuracağım böyle bir güzel bir kanal da açıldı. Böyle hisseden herkese de kapımız açık. Bunlar çünkü anlatılmaz, yaşanır. E, bizim yaşantımızdan en ufak bir kesit başka birisine örnek olsa zaten hani yeterli.
0: Evet ya şahane e, söyledin. Için. Peki nasıl bitirelim Ahu?
1: Bir tane hayatımız var. Ee, hayat, başkalarının hayatını, başkalarının hayallerini yaşamak için çok kısa. Herkes kendi hayatının, kendi hayalini peşinden gitsin. Kimsenin ışığınızı söndürmesine izin vermeyin. Ee, kendi ışığınızı, kendinizi yatırıp takip edin. Işığınızı hep dünç tutacak, etkin tutacak insanları da etrafınıza sıralayın. Ee, güzel hayal ortaklarıyla hayallerinizdeki gibi bir hayat yaşayın derim.
0: Wow. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani valla şair oldu Ahu ya çok teşekkür ederim yayın vallahi da enteresandı tamam. sen de enteresan bir karaktersin hoşuma gidiyor yani zihin açıcı seninle konuşmak farklı bir vizyon e, katıldığın için de gerçekten teşekkür ediyorum iyi ki varsın iyi ki de e, anlatıyorsun
1: ben çok teşekkür ediyorum seni de takip etmeye devam edeceğim <gülüyor> hayal ortaklarımdan biri olman dileğiyle çok
2: teşekkürler
0: inşallah çok sağ ol çok teşekkür ederim Ahu